0: Under 25 år har jag intervjuat några av världens största makthavare och personligheter. Nu möter jag partiledarna som ska avgöra Sveriges framtid. Här är Märta Stenevi. Miljöpartiets språkrör är 46 år och växt upp i Helsingborg. Hon har varit språkrör i ett och ett halvt år, en roll hon delar med Per Bolund. Hon har ingen grön bakgrund utan kommer från bokbranschen och har gjort kometkarriär inom partiet. Hon är trebarns mamma och har två bonusbarn. På sociala medier lyfter hon ofta fram sitt moderskap och hennes politiska engagemang väcktes när hennes barn var små. Under stor dramatik i november lämnade Miljöpartiet regeringen.
1: Vi har sökt regeringsmakten för att genomföra grön politik. Det är däremot inte Miljöpartiets uppgift i politiken att genomföra en SD-förhandlad budget.
0: Nu balanserar partiet på gränsen till att åka ur riksdagen. Vad beror det på att Miljöpartiet inte attraherar fler väljare när klimatet är vår tids ödesfråga? Och varför lyckas inte partiet fånga den unga generationen som står bakom Greta Thunberg som har 14,5 miljoner följare på Instagram? Märta Stenevi vill istället bredda partiet och inte bara prata miljö. Men är det rätt väg att gå? Välkommen hit, Märta Stenevi. Tack så mycket. Vilken är den största missuppfattningen om dig?
1: Mm, det är nog att jag är väldigt. Ja, men jag är ju grund och botten en väldigt, väldigt glad person. <laughs> och varför, varför tror människor att du är? Arg, tror För att jag kan låta rätt bestämd, och framförallt när jag är engagerad i saker och ting. Och när det krävs så ritar jag ju ifrån. Men. Jag tror att det är, i vissa kretsar finns en bild av att jag också är väldigt vass.
0: Eh, Just det, jag för inte. det ordet har jag förstått återkommer när du beskriver dig själv. Vass, att människor upp, uppfattar mm. det så. Mm. Men du var.
1: är det här eh, någonting som besvärar dig? Att folk tror att du är vass och arg? Eh, nej, eh, egentligen inte. Eh, däremot så är det någonting som jag behöver förhålla mig till. Och det är, har inte bara varit i politiken, det har också varit i min tidigare karriär som, som chef att det finns olika förväntningar på män och kvinnor i hur man leder och i hur man tar beslut. Och det behöver man ha med sig så att man förstår hur saker tas emot. Om man vill att det man bestämmer också ska tas emot på ett bra sätt så behöver man ha lite ett öga på i vilken kontext det landar. Och då är väl en sån är att jag behöver veta att det jag säger ofta uppfattas som hårdare än ifall min manliga kollega säger det. det där är ju knepigt. Man är ju den man är. Mm.
0: Jag tänker att det här, du har pratat om det, och det gör andra kvinnliga partiledare också, att det är en skillnad. Hur man uttrycker så, ja. sig, hur man ser ut och så. Mm. Um,
1: får du mycket kommentarer om just sådana här saker? Eh, ja, det, det får man ju. Det är ju tacksamt, eh, tacksamt för trollen. Mm. Eh, men det är ingenting som jag låter gå åt mig direkt. Fast du har sagt
0: att ibland så går det rakt in fast du inte vill det och vet att det är så här.
1: Ja så är det ju och framförallt så kan det ju ibland jacka i vad ska man säga gamla känslor ja. från, från tonåren och så. Men samtidigt så vet jag ju vad det kommer ifrån och vad det är och hur det används och det, det får man ju påminnas om hela tiden att det här är inte en tillfällighet. Det här handlar väldigt lite om mig. Det handlar väldigt mycket om andras agendor. Och det är ett försök att förminska mig och få mig osäker. Och det är jag inte beredd att ge. Jag, var, jag, jag läste någon <laughs>
0: sak som jag tyckte lät lite roligt. Att du, du avbryter mer än... Dina manliga partiledare och så var det dina medarbetare som tog tid. Visst var det så? Ja, just var det inte det. du och Jimmie Åkesson att de ville veta om var det verkligen så?
1: Det har vi gjort ibland för att se om ja. det verkligen är så. Det, vi har alltid väldigt många upprörda högersympatisörer varje gång jag har debatterat som tycker att jag får för mycket tid och att jag har avbryter för mycket. Så ser det inte ut så ser det när vi har bäst, nej. Det var tvärtom. Mm. Men det uppfattas mm. gärna. Mm.
0: För det är ju så att det är väldigt lätt att säga och det har jag känt själv också att man ska förebe se det här man vet mm. på något sätt. Och sen finns det den där lilla flickan där inne som har växt upp med det här. Mm. Att det alltid har varit så här.
2: Mm.
0: Att man förväntas vara mjukare, mer behagfull och allt det där som man kanske inte vill ta hänsyn till. Men det sitter en liten kedja där inne. Mm.
1: Men jag känner väl att jag... För det här, har ju, det här har jag ju levt med alltid eh, och jag känner inget behov av att vara mer behagfull eller mjukare eller anpassa mig. Men däremot att förstå eh, mm. att det är det som uppfattar, att det är det som händer, att det inte handlar om att jag är för vass eller för, mm. för hård utan det handlar om hur det tas emot. Och så får man liksom veta det eh, och ha koll på det men inte därmed anpassa sig efter det. Mm. Ni är två om det här partiledarskapet
0: som ni kallar språkrör, mm. vilket ju är utmärket Miljöpartiet. Mm. Och är det, bedöms ni olika där också? Vissa frågor tycker människor eller förväntas du ta hand om och Per bolen ska ta hand om det andra?
1: Nej, där försöker vi ha en väldigt eh, tydlig balans. Sen skulle jag säga att just nu så präglas det väl lite av att vi har haft statsrådsroller innan, inom vissa inom olika områden och att det präglar vem som får frågor om vad. Mm. Um, men vi försöker ha dela liksom ganska jämnt på både liksom innehåll och, och vad vi gör för någonting. Mm. Och, så. Um, och det finns ju för det, för vi kan ju också växla av varandra på ett sätt som, som jag tänker att de andra är ensamma i. Finns det nackdelar med det? Att det inte
0: blir samma fokus på en person? För det har ju blivit så mer och mer.
1: Mm. Jag skulle säga att vi ser väldigt mycket fördelar i det. Det som är viktigt är att vårt samarbete alltid är väldigt nära. Så att vi är väldigt sampratade och har samma... –sätt att uttrycka saker och, och liksom komma ut i det. Så att vårt, vårt samarbete blir väldigt viktigt för ledarskapet. Eh, Jag tänker också.
0: utifrån er hur väljarna ser det. Det har ju blivit ett större fokus och ett, nästan från väljarnas sätt– –ett behov att mm. att lära känna vem är den här partiledaren. Det. Och det här är två personer man ska förhålla sig till.
1: Jag tänker att det är för- och nackdelar– mm. I ett och samma format så träffar man ju oss var och en med sällan eftersom vi delar på dem. Men å andra sidan så hinner vi göra väldigt mycket. Vi kan ju tacka ja till oerhört mycket därför att vi är två.
0: Mm.
1: Så att det är väl för och nackdelar i det, jag tänker Du Du har sagt att
0: du är häxåldern. Det tycker jag är spännande. <laughs> Vad menar du med det?
1: <laughs> jag är ju... Jag var ju på väg att bli litteraturvetare en gång i, ja. i tiden. Jag är ju väldigt, väldigt intresserad av både av böcker och av, eh, men också vad ska jag säga, beteenden och arketyper och det som liksom ligger i våra berättelser. Om jag får avsluta det där så ska vi väl säga att du har en bakgrund i bokbranschen. Det har jag. Mm. Sen 15 år. Det har jag. Mm. Någon litteraturvetarexamen blev det dock aldrig. Ja. Men jag hade en plan bitat en gång i tiden. Men då, är, då finns det ju en... en, vad ska jag säga, en myt liksom, så följer man i flera olika kulturer om djungfrun och modern och häxan. Och det är något väldigt befriande i att gå in. Nu är liksom mina tonor över hela den perioden när man ska hitta vem man är och allt det. Jag är genom, ur de här liksom mest intensiva småbarnsåren där allt fokus är liksom på, på moderskapet så någonstans. Och någonstans så kommer man ju ut ur de här båda åldrarna och är lite faktiskt obrydda över vad folk tycker. Så det är det som är häxan? Hon ja, är starkare? Ja, man och... kan faktiskt vara lite så Visst, hatar du, mm. men det här är vad jag tycker. Och jag känner mig tryggare. Jag vet vad jag tycker, jag vet vad jag står för. Jag vet vad jag är bra på, jag vet vad jag är dålig på. Och så kan man någonstans liksom vara eh, väldigt mycket starkare i det. Så du att, eh, uppgraderar häxan, helt enkelt. Ja, jag tycker häxåldern är <laughs> fantastiskt. Du, är eh, din... Eh,
0: Politiska karriär, det är en kometkarriär måste man säga. Du har varit språkrör i ungefär ett och ett halvt år eh, och du har tidigare inte, jag tror inte många ser det som att du är en väldigt grön person från början. Eh, ditt engagemang har du satt, väcktes när du satt med ditt yngsta lilla barn i famnen. Mm.
1: Men så var det. Jag, jag har inte varit partipolitiskt engagerad alls, vare sig som, som ung eller under större delen av mina vuxen år. Eh, utan Jag har, som många andra, haft fullt upp med mitt livspussel, med mina barn, med min familjebildning, med mig själv. Eh, och följt liksom samhällsutvecklingen och varit väldigt intresserad och engagerad i den, men hemifrån. Eh, men... När min insta eh, hade fötts och jag satt eh, liksom med småbarn hemma så var det ju två saker som, som gjorde att jag kände nu behöver jag göra någonting. Eh, också, jag kan inte bara sitta och tycka att saker går åt fel hållet utan jag behöver också försöka ta mitt ansvar och min del i det och försöka påverka. Och då är det ju dels klimatförändringarna. Eh, det här är ju då... 10 år sedan och klimatfrågan började segla upp som en riktig politisk fråga och en, en, en fråga som bevakades mer än tidigare. Och den andra var ju att just med små barn i Malmö, man sitter på barnakutan det blir väldigt tydligt hur orättvist riggat samhället är och hur stora fördelar man har av att ha ett socialt kapital med sig ha språk med sig, ha en auktoritet med sig och hur svårt det är om man inte har det. Och det skapar extremt orättvisa förutsättningar det för barn. Det skulle att du gick in i ett helt annat parti. Nej, för det som jag tycker är så viktigt är att för mig så hänger klimat- och miljöfrågorna till 100 ihop med rättvisa frågor. Mm. Därför att det är, klimatförändringarna är någonstans den ultimata orättvisan. Har vi, om, vi har barn här hemma som lever i en väldigt orättvis situation och som vi behöver eh, jämna ut och, och öka jämlikheten. Tittar man globalt så har vi en ännu större segregation. Där vi i rika länder, rika delar av världen har orsakat en liksom, hotande katastrof. Men där de som kommer ta de största konsekvenserna av det, de lever i länder som inte har orsakat utsläppen. Om man, om man så för man att, som på det... hänger de här helt ihop.
2: Nya säsongen av Fallen jag aldrig glömmer på Podplay.
3: Om
0: man tittar på rättvisa aspekten, det finns ju två sätt att se på klimat- och miljöfrågor. Det ena är, det är orättvist att jag ska hålla på att sortera och tänka hela tiden miljömässigt när andra länder inte alls gör det och det har mycket större betydelse med de här stora länderna som inte gör det. Eh, och den andra delen är ju att, att eh, rättvisa är att man ska se till att alla, precis som du sa, eh, det är en solidarisk tanke och då behöver man gå in med ett statligt eh, styrande helt enkelt när det
1: gäller viktiga miljöfrågor.
0: Mm.
1: Är det det som är Miljöpartiet skulle du säga? Ja det är det. Om man tittar det är, nu igen då man både titta globalt och nationellt eh, så kan man säga 2015 när så många av världens länder skrev under Parisavtalet så var grunden i det att vi har länder som har faktiskt orsakat den här katastrofen därför att vi har, och vi har också dragit glädje av vad ska man säga, välståndet i det. Andra länder har inte fått de fördelarna men bär konsekvenserna. Då behövs det en en fördelning i hur vi tacklar problemet där den rika delen av världen är beredd att göra mer och snabbare och också vara med och stötta utvecklingen i andra länder. Det är en i grund och botten solidarisk tanke som också, också handlar om att vi då använder de nyttor vi har fått så att säga, av den här hotande katastrofen mm. för att hjälpa andra. Tittar man här hemma så är det ju väldigt mycket på samma sätt. Vi kommer aldrig att kunna lösa klimatförändringarna eller våra delar av Parisavtalet i Sverige om det ska bygga på individers val. Eh, precis innan jag engagerade mig politiskt i Miljöpartiet så hade jag varit inköpschef under, eh, under många år. Eh, och då blev det också väldigt tydligt att jag kunde inte göra särskilt många effektiva hållbara val i den rollen därför att hela systemet, allt ifrån eh, handelshinder och tullar och EU-regler, styrde mot status quo. Så att om vi ska vänta på att individer och företag och andra ska, ska göra val, då kommer det här att ta väldigt, väldigt lång tid. Mm. Utan vi behöver med politiska beslut förändra systemen och förändra, rigga om systemen mm. så att det som är bäst för oss alla på lång sikt också blir det som är mest gynnsamt på kort sikt. Och då, då räcker det inte med individens val- utan då måste det till politiska beslut. Och då, då kommer jag in på det
0: som jag inte får ihop. Mm. Vi lever i en tid där eh, vi har haft en vi haft klimatkonferens i Stockholm. Det är en person, en väldigt ung person, Greta Thunberg, som har samlat hur många som helst- som har 14,5 miljoner följare på sitt konto. Och Miljöpartiet i Sverige- blir mindre och mindre. Mm. Vad beror det här på? Vad gör ni för fel?
1: Um, jag tror att det beror på att det finns en uppgivenhet i uh, att det inte blir en politisk diskussion. Uppgivenhet att, hos er? Nej, uppgivenhet hos, uh, hos väljarna. Uh, jag uppfattar uh, inte den politiska debatten som att den egentligen har fokus på klimatfrågan. Och när klimatfrågan kommer upp så tenderar den att handla om kärnkraft eller inte kärnkraft. Mm. Och inte om hur ska vi eh, sänka utsläppen så mycket att vi börjar bidra till att faktiskt hejda klimatförändringarna. Eh, och det här blir ju en problematik för att har man, när man eh, liksom från, från, ja, från de andra sju så upplever jag ändå en önskar önskan att slippa ta i den frågan. Att slippa hantera den, slippa prata om den. Och då parkeras den gärna i till exempel kärnkraft eller inte kärnkraft.
0: Men, är Men det, det är, är inte er
1: uppgift att är inte prata om den här frågan Om vi gör ännu det mer? jättemycket. Och det är ju vår stora uppgift nu. Hur får vi upp den på, hur får vi upp den på agendan mm. så hårt att vi inte längre låter den fastna i det hörnet?
0: Och då undrar jag, ni har, ni har suttit i regeringen mm. eh, och där är det ju också svårt många gånger med ett litet parti. Eh, ni, jag hoppade av regeringen. Jag vet inte om du tycker det var ett misstag. Då tappar ni ju makten ändå att ha det här direkta var, inflytandet.
1: Var det ett misstag? Nej, det var det inte. Och det handlade inte heller tydligt om utan det handlar om att jag menar och vi menar att politik spelar roll. Mm. Politik spelar roll för ifall vi ska klara klimatförändringarna eller inte. Eh, politik och vilka politiska beslut man tar har betydelse. Det handlar inte bara om. Vilken checkpartiledare som sitter på en viss ministerstol. utan handlar om vilka beslut man faktiskt har. Det som hände i december, det som hände i december, var ju att eh, regeringen förlorade kontrollen över det absolut viktigaste verktygen regering har, nämligen statsbudgeten. Mm. Och den statsbudget som istället jag hör i riksdagen efter att centern hade backat tillbaka och inte orkade stötta den regering man hade släppt fram i statsbudgeten. Mm. Det var att man istället genom den passiviteten släppte fram Sverigedemokraternas budget. Det är inte vår uppgift att sitta och förvalta den. Och framförallt inte med den politik som ligger i vårt politik spelar roll. Och det som syns väldigt tydligt i regeringen just nu som har varit sedan dess- det är att det är en regering som utför andras politik. Det vill säga den politik man lägger fram den faller väldigt stor utsträckning i riksdagen- då har man inte längre kontrollen och jag tycker att det där ska spela roll. För att om man reducerar regeringsmakten till att bara handla om att sitta på posterna. Mm. Om det bara handlar om att ha den här statsrådsportföljen men faktiskt inte kunna genomföra politiken längre. Men då är det inte värt någonting. Utan det måste, vara, det måste vara viktigt, det måste vara supertydligt för väljarna att det spelar roll vilken politik vi styr landet på. För vi får olika utfall. Om vi har en Ulf Kristersson-regering där Jimmie egentligen har det största inflytandet efter valet då kommer det att innebära att vi för samhället i en riktning som jag och många med mig absolut inte vill se. Och då kan det inte vara vår uppgift att legitimera en sån regering genom att styra på deras statsbudget. Men varför, eh,
0: klimatfrågan som sagt är ju allvarligare än någonsin. Det hör vi hela tiden. Vi har inte lång tid på oss. Eh, innan vi har nått en gräns där det kanske inte finns någon återvändo. Mm. När eh, Peter Eriksson och Maria Wetterstrand satt som språkrör, då var tror jag, valresultatet runt 7 mm. Mm. Och ni ligger och pendlar här under sträcket och mm. på strecket. Varför såg det ut så då?
1: Har du någon? Kanske för att vi då var i opposition mot en eh, alliansregering och därmed också kunde vara, hade en större tydlighet. Men framförallt, allt... Så det var bättre att sitta med en borgerlig regering, tror du? Nej, 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 inte alls. För Miljöpartiet, tänker Nej, jag. inte alls. Men däremot så, däremot så tror jag att eh, vad ska man säga, konflikten blev tydligare i det. Sen har vi genomfört väldigt, väldigt mycket som ligger till grund för att vi faktiskt nu har möjlighet att börja sänka utsläppen om man nu vågar ta nästa politiska beslut. Och vi, har, vi vet ju precis hur vi ska göra det. Vi har en väldigt tydlig, väldigt välberäknad plan för hur vi ska nå eh, nettoutsläpp i tid. Det som inte händer i den politiska debatten det är diskussionen från de andra partierna och i konflikten, vad, vad vill de göra? För att om du lyssnar på en klimatdebatt, eh, klimatsegment i en debatt idag så kommer den efter två minuter att ha ramlat över i- ska vi ha kärnkraft. Du har inte, det är inte, eh, inte en enda gång har Ulf Kristersson- eller Ebba Busch eller Jimmy Åkesson fått frågan- hur ska vi nå våra åtaganden i Parisavtalet? Hur ska Sverige klara att faktiskt eh, nå det vi har skrivit under på? Och där ligger problemet i klimatdebatten idag. Och vi, vill, vi vill inte heller nå upp den konflikten. Det är vår uppgift att, att jaga den- men om du frågar mig efter en förklaring, varför ser det ut som du gör, så skulle jag säga att det är exakt det här. Om vi bara tillåter det här, eh, liksom den debatten att hela tiden istället handla om kärnkraft, för det är egentligen varken frågan eller svaret på den eh, på, på klimatutmaningarna, ja, men då kommer vi att hamna där. Och det är klart att det ligger i Ulf Kristossons intresse att inte vilja ha den konflikten med oss, därför att han har inte svar. Det som är liksom sanningen i det här det är att får vi en blå och brun regering efter valet då kommer Sverige att backa ut ur Parisavtalet. Därför att det finns inga förslag för att faktiskt nå de åtaganden. Vi ska återkomma till det där. Och vi ska också
0: tänkte jag återkomma till vem du är. För du är fortfarande ny för många väljare. Ett och ett, och ett halvt år på den posten du har nu. Och vi ska också få besök faktiskt här av en person som känner dig väldigt väl. Nämligen din sambo. Ja. ja, det ska bli spännande att spegla dig genom honom, Peter.
2: Ett poddtips från Podplay.
3: I podden Något Kaiko garanterar röskötarna Brutti och jag dava. dig en stor dosgratt. Där följer jag pladask för köttätandet igen. Man är lite som en jävla vampyr. Man får fått lite bronsmak och då måste man ha mer. Udda spaningar, fängslande anekdoter och en och annan är i rant. Jag måste ha mitt kaffe på morgonen för annars är jag ingen trevlig människa. Då är du ingen trevlig människa, punkt. Något kajko, hör du på poddplay. Därför är jag arkat
0: Du har ju väldigt mycket breddat, tänker jag, eh, Miljöpartiets politik också. För eh, när jag tänker på dig i partiledardebatterna så... Nu är det ju frågor som inte bestäms av dig som tas upp eller ämnen. Men du pratar ju ofta om integration och vad du eh, tycker om det när andra kanske pratar mer om eh, hårdare straff och längre eh, fängelsetider och så vidare. Blir det ett problem där att Miljöpartiet från början var så förknippat bara med grön politik? Och nu breddar du det väldigt ofta till, till just sociala frågor.
1: Jag tror verkligen att vi måste visa på sambanden, hur de hänger ihop. Ett väldigt tydligt exempel under våren har ju varit efter Rysslands invasion i Ukraina där klimatfrågan och säkerhetspolitiken, ju har, de sambanden har blivit väldigt väldigt tydliga. Att så länge vi har det här beroendet av fossila bränslen och av de utsläppen ja, men då kommer vi också sitta och skicka pengar till skurkstater som Ryssland när vi stryper till Ryssland, vilket jag verkligen hoppas att regeringen nu snart kommer att liksom, förändra vagnen i. Ja, då kommer vi istället att behöva gå med mössa i hand till Katar och säga att ja, visserligen kanske vi vill eh, bojkotta ett men vi måste samtidigt komma och be snällt om att köpa jättemycket mer olja. Så länge vi har de sambanden så kommer vi sitta fast i det beroendet. På samma sätt är det här hemma. Vi kommer inte få människor att klimatdemonstrera om man inte vågar släppa ut barnen på gården för att man inte vet om de kommer hem hela. Eh, och det här... Här finns ju en botten i, jag är, jag är beredd att diskutera strängare straff vilken dag som helst, där det faktiskt har effekt. Eh, och det är fullständigt självklart tror jag för alla som har följt utvecklingen i Sverige de senaste åren, att vi måste fortsätta förstärka upp i rättsväsendet och hos polisen. Men vi kommer bara att hamna i en spiral där vi, där vi fyller fängelser utan att bli av med brotten om vi inte också börjar gå till roten med vad är det som händer, varför dras de unga in i kriminaliteten? Det var en ung man som, som dömdes här nyligen när han var 16 år gammal. Det är tio år sedan han satt i en förskoleklass. Så att, Han har suttit i en svensk förskoleklass och någonting har gått så snett under de här tio åren att han 10 år senare är mördare. Här är någonting som om vi inte börjar titta i den delen också, inte istället men också, då kommer vi inte att komma till rätta med problemet. Och då är alldeles för ofta svaren, ja, men om vi bara gör folk lite fattigare, om vi bara skickar militär på vår egen befolkning, om vi bara lite mer pratar om alla barn som växer upp i en förort, som att de var genkriminella eller islamister, varje gång vi nämner förorten, ja, då kommer vi lösa det problemet. Jag menar precis tvärtom. Om inte vi börjar vilja se ett samhälle som faktiskt är ett hem för alla våra invånare, alla våra svenskar, då kommer vi fortsätta få allt mer slitningar, allt mer problem. Så vi måste klara båda samtidigt. Men
0: jag tänker att nu står vi inför en enorm ödesfråga, klimatet. Mm. Skulle det inte vara er absolut främsta uppgift att driva de gröna frågorna ännu hårdare? Det här är ju viktiga frågor som du talar om. Men Miljöpartiet var ju en gång ett parti som verkligen fick upp de här frågorna på agendan. Har det varit ett misstag att för den här kopplingen du gör- mm mellan klimat och miljö fattigdom eller utanförskap
1: den är ju ganska svår rent retorisk mm. Jag tycker inte den är svår och framförallt så är det ju så att vi lever ju alla hela tiden i en, en sammanhängande verklighet. Mm. Mm. Vi, det är ju inte så att vi kan välja att bara prata om ett samhällsproblem i taget Om vi skulle gå till val och säga att vi ska bara lösa klimatfrågan, vi skiter i allting annat. Ja, men det är inte en det är inte ett sätt att ta ansvar för, för det här landet. Och jag menar ju att det, vad vi har sett de senaste hundra åren, det är ett kapitalt misslyckande. Både från kapitalismen och från socialismen. Och det är grön ideologi och grön politik som behövs framåt. Det vill säga att hålla ihop och se att samhället hänger ihop i alla dess delar. Vår uppgift i svensk politik är utan tvekan att hela tiden fortsätta hålla i klimatfrågan, hålla i miljöfrågan. Men vi kan inte göra det som om det var ett stuprör, som det var någonting som man kunde hantera vid sidan av allting annat. För det går inte. Det här är en integrerad del av vårt samhälle och det är en fråga som måste hänga ihop med alla de andra samhällsfrågorna. För vi kan inte sätta vården på vänt tills vi har löst klimatförändringarna. Vi kan inte sätta skolan på vänt tills vi har löst klimatförändringarna. Vi har jättebråttom i klimatförändringarna. Men ett barn som växer upp är det också bråttom med, för en barndom går inte heller i repris. Mm. Om, vi, om vi tar de unga då, mm. eh, här har vi sett en enorm
0: ungdomsrörelse kring klimatfrågan i spåren av Greta Thunberg. Varför lyckades inte ni fånga dem där? Och ni skulle ju kunna vara hur stora som helst med den, den
1: generationen, tänker jag. Ja, men det del, är inte. Delvis därför, att, eh, därför faktiskt kanske att den rörelsen har varit väldigt opolitisk. Och varit väldigt tydlig med att ingen politik är bra nog. Och det har jag respekt för. Det sa du man tycker... nyss också.
0: Du sa att kapitalismen har misslyckats. Socialismen har misslyckats. Ja, det innebär
1: inte att man bara misslyckas framåt. Nej, nej. Det är ju men, de men, val jag menar... vi har gjort. Nej, nej det här är en jätte... ja, jätteviktig skillnad. Mm. Alltså, det är en väldigt stor skillnad på om man säger att politiken är så dålig så att det, gör... det spelar ingen roll. Eller om man säger att vi har gjort val som har lett oss hit och vi kan göra andra val framåt. Och det jag säger, det är som mitt budskap Framåt, det är ju att vi kan göra andra val. Gör vi andra val kommer vi också få andra resultat. Mm. Om vi däremot fortsätter göra samma val som vi har gjort hittills. Om vi försöker bevara status quo nu. Då kommer vi också få samma resultat. Det vill säga att vi kommer fortsätta skenande klimatförändringar. Men de här unga människorna, jag vill ändå säga att det, det finns ju ett engagemang som
0: är enormt stort. Och ni kanske måste tala då på ett annat sätt än... Det är, du, det är traditionellt politiska, mm. tänker jag. Mm. Så jag är fortfarande förbryllad över att ni inte har dragit till er dem. Mm. För, för det skulle kunna vara väljare det skulle kunna vara unga väljare mm. som alla röstade på er för att ni är ett miljöparti. Mm.
1: Och det är ju en uppgift som vi har, att, att visa de unga mm. att politiker spelar roll. Ja. Och att det kommer att ha väldigt stor betydelse vad man röstar på. Så att, jag menar, är det någonting som, som är viktigt för oss att säga till unga väljare i det här läget så är det ju att din röst spelar roll. Om man röstar på partier som vill göra det billigare och släppa ut, då är det det vi kommer få. Om man röstar på partier som faktiskt har en plan för att sänka utsläppen i den takt vi behöver få nå Parisavtalet, ja, men då behöver man lägga sin röst där. För att om man säger att det inte spelar någon roll var man lägger sin röst, ja då kan vi ju lika gärna upp. Då får vi lita oss tillbaka och säga att det här kommer ändå inte att gå så vi kan lika gärna ha kul under tiden. Men det är jag inte beredd att säga därför att jag har själv barn som ska växa upp i den här verkligheten. Jag ser alla de barn som växer upp runt omkring i Sverige som jag tycker ska vara våra barn. Och om det ska vara våra barn då har vi också ett ansvar att faktiskt lämna efter oss någonting som håller. Och då måste politiken spela roll. Då kan man inte sitta och styra på Sverigedemokraternas budget- och låtsas som att det inte har någon betydelse. Utan då måste man faktiskt säga att politik gör skillnad. Politik spelar roll om man får den politik man röstar på. Du vill skapa kaos, säger du. Det kan
0: användas av motståndarna som att du vill ställa till- bråk och oreda och allt möjligt sånt där. Vad menar du med att du vill ställa till kaos?
1: Att vi kommer behöva vara precis så besvärliga som krävs för att vi också ska nå våra politiska mål. Har inte inte vara tillräckligt besvärligt tror jag? Nej, kanske inte. Nej. Vi kanske behöver vara ännu det mer det verkar besvärliga. vara ett ganska snällt parti när man tänker på det utifrån. Det är väl det som är lite humor i hela det här, hur många som har hängt upp sig på det ordvalet. Är det fördom, kan man är en man av Miljöpartiet? Dåligt. Nej, jag tycker bara att det blir lite fascinerande. Jag upplever kanske inte att jag är som fembarnsmamma och medelklass så där är precis farlig. Men att vi behöver vara besvärliga, det tror mm. jag absolut. Kan du ge exempel på hur ni ska vara besvärliga och skapa kaos, som du säger? Jag tror att vi i varje förhandling måste fortsätta vara precis så tuffa som vi kan vara och också vara beredda och stärka runt rätt bra om det är det som krävs och inte... Backa på det som behöver göras nu. Till det... exempel att lämna regeringen när vi står inför okay. att sitta. Ett annat mm. retoriskt grepp var
0: det att kalla SD för blåbrun. Det är ett retoriskt grepp. Det, för det, det, det var, var något som tog väldigt
1: fart i debatten kan man säga. Men är det, inte, är det inte lite fascinerande hur mycket fokus som läggs på de ordvalen och hur mycket upprördhet och många spaltmeter men alltså som skrivs. Ja, men så här, så mycket och hur många spaltmeter mm. som skrivs om ordvalen istället för den politik som föranleder ordvalet? Men vi har ett parti i Sveriges riksdag som är på väg att bli en del av ett tänkt regeringsunderlag som om Hufkister som blir statsminister, mycket väl kan komma att ha ministerposter i den regeringen, som är rasistiska. Den politiken borde vara fokus på de stalt, spaltmätarna, inte vad man kallar det partiet. Så att det, är ju en hela, det är ju en fantastisk avledningsmanöver att Men prata om våra som, ordval. Det var
0: ju ni som använde det ordet och det blev ju uppmärksamhet och diskussion kring det. Var inte det avsikten?
1: Det som är. Nej, vår avsikt är ju att vi kallar dem vad de är. De är båbrona. Mm. Det är ett rasistiskt parti. Om man bjuder in ett rasistiskt parti i sitt regeringsunderlag, då får man leva med att man också ble, att, att också folk pekar på det. det så jag, så att jag tycker att det är lite konstigt du? att inte jag tycker det är väldigt märkligt att det är mer intressant, eh, ifall vi kallar den konstellationen för blåbrun, eller för blå, eller för börjare, eller för en främlingsfientligt, eller vad vi kallar en att faktiskt peka på. Att vi har ett parti med rötter i nazismen eh, som är, driver en rasistisk politik och som nu är på väg in i regering. Fast eh, Marta Stenevi, du har arbetat med ord,
0: du kommer från bokbranschen. Det är klart att orden har betydelse och ni fick ju igång en debatt. Så att det var väl, det var väl ett, ett bra retoriskt grepp i så fall om man vill nå
1: den effekten. Jag tycker att det är vad det är. Eh, du har ett du har en, en tänkt, tänkt regeringsunderlag. Med tre borgerliga partier och ett främlingsfientligt. Mm. Naturligtvis är det blåbrunt regeringsunderlag. Mm. Du, för orden har ju
0: betydelse i politiken. Man är. Så är det. det är ju viktigt. Det som jag också undrar över är om du, din dröm då, blev verklighet. Du vill säga. du blev statsminister, du är din grön regering- vad skulle man märka som väljare i sitt eget liv, i sin vardag? Mm. För det är ju ändå så att ni har talat väldigt mycket om att vi kan inte fortsätta så här. Tillväxten mm. som vi har sett som ett mått på välstånd. Vi måste förändra det. Det ska inte vara ett sånt mått.
1: Ett betydligt starkare klimatarbete naturligtvis skulle man märka av. En starkt välfärd. Men också en omfördelning i skattesystemet. Så att lägre skatter på arbete, högre skatter på kapital och framförallt progressiva skatt på Ja, det är sänkt skatt på arbete. Det vet Nej, jag inte sänkt Nej. På skatt på arbete. Så att en, en omfördelning mellan hur vi betalar och också det faktum att idag så finansierar vi väldigt mycket av välfärden i kommuner och regioner, det vill säga bara på, på inkomst från arbete. Och vi menar att här måste det till ett skifte så att vi kan ha lägre skatt på arbete, högre skatt på dels det som skadar miljön men också på kapital och en progressivitet i kapitalbeskattningen. Så att med mer pengar i plånboken för den som har lite kapital men som arbetar och sliter och sen en starkt välfärd som vi finansierar solidariskt där, vi, där staten har ett större, ett större ansvar idag, än idag för finansieringen av till exempel skola och vård så att det blev mig jämlikt över landet. Du, nu tänkte jag att vi ska
0: eh, fokusera lite mer på dig som person mm. därför eh, det är det ändå så att många väljare vill veta vem är den här personen som då styr eh, och leder Miljöpartiet du är en av dem som språkrur. och då har vi bjudit in din eh, sambo mm. Peter ja. han kommer här. Hej, välkommen hej, hej. Hej. Välkommen hej, hej. Varsågod och Tack. sitt
2: hej. Ett poddtips från Podplay I fallen jag aldrig glömmer Djupdyker Hassa Aro i arbetet Bakom några av Sveriges mest uppseendeväckande Brottsutredningar
0: Ja, då tänkte jag att vi skulle lite grann spegla värta här som ju många fortfarande tycker är en nykomling i politiken. En del har ju suttit väldigt länge. Men ni har inte känt varandra så länge
3: heller, Peter? Nej, inte jättelänge.
0: Nej. Hur gick det till när ni träffades?
3: Ja, vi träffades ju på nätet på en sån här dating-sajt. värta ja. skrattar. Ja, och sen så träffades vi ju inte. Utan vi chattade i... Evigheter okay. känns det som. Skrev och skrev och skrev.
0: Mm. Mm. Vad var det du fastnade för? Det är många som skriver. Var, kommer du ihåg någonting som gjorde att du... Ja, det var ju lite...
3: den färgkodade bokhyllan <laughs>
1: Färgkodade bokhyllan <laughs> i bilderna
3: alltså? Ja, nej, vi har en liten sån.
1: <laughs> Inte helt affärans som det. <laughs>
3: Hur man hittar boken, helt enkelt.
0: Man, man, eller bara för att det ska se snyggt ut när det är färgkodat. Ja, idag. exakt. Ja. Där är ni lika.
3: Nej, olika kan jag säga. Ja, okay, jag är ju mer olika. en sån som ställer dem i kategorier ja, okay. och i bokstavsordning och sånt. Mm. Jag kommer ihåg men. hur
0: de ser ut mer än vad författaren mm. heter. Ja. Mm. Men, <laughs> men när ni fastnade, för det är ju intressant mm. när man träffas på det där sättet som mm. väldigt många gör idag på nätet. Då blir orden, igen, vi pratade om ordens <laughs> betydelse, väldigt viktiga så att man kan skilja ut den här personen, i alla fall Marta Kommer du ihåg vad du
3: fastnade för? Nej, inte vad jag fastnade för, men jag kommer ihåg att just det var viktigt. Det var ju det, var det jag fastnade för, att, eh, att vi hade ett bra samtal mm. under en längre period. Och att det inte slutade utan att vi också båda ville ha det samtalet. Det var... mm. Jag hade väldigt trevligt då, mm. även om jag längtar efter att träffa dig. Ja.
0: Mm. Och det tog lite tid. Varför tog det tid, Marta? Eller det kanske var ni båda var överens om att det skulle ta tid
1: att det var sommar och mm. vi var iväg med respektive barn på mm. olika typer av semestrar och var runt och här. Så det tog ju några veckor mm. innan vi hade möjlighet var i, mm. i Malmö båda två igen och ja. eh, dessutom hade mm. möjlighet att komma loss. Mm. <laughs> mm. <laughs> och, vad märkte jag
0: var fastnade du för? För det blir ju som sagt viktigt vad man. Fastna för, för beskrivning eller ord av en person på det sättet.
1: Nej, ja, men precis som Peter säger, vi hade ett, ett väldigt roligt. Peter är väldigt, väldigt roligt kan jag säga också. Eh, så att vi hade väldigt roligt eh, och skrev länge och, och både högt och lågt och både liksom allvarliga riktiga saker och väldigt, väldigt mycket roliga. roligheter. Och sen eh, fastnade jag extra mycket efter. Efter våra andra dejter. <laughs> ja just
0: det, sen träffades mm. ni förstås. ja förstås. Mm. Ja. Och då, då vet man ju aldrig om det motsvarar det man har känt när man skriver eller talar med varandra. Mm. Men det verkade som det gjorde.
3: Ja, det var, första gången var ju också ett väldigt fint, långt, långt samtal. Mm. Mm. Även om jag tydligen var väldigt stel.
1: Nej det var inte väldigt stel. Mm. Men då var Petter lite mer i sin sån... Mm men lite mer sin professionellare och träffa dem första gången roll. Så, ja, mm. då. då tog
0: du fram vad då för professionell? Vi är inte på att då göra. du lite, gör. ra,
3: lite rakryggad då, mm. lite sådär, lite reserverad så. Mm. Mm. För vad, vad
0: vad håller du på med? Så, jag är,
3: äger en kommunikationsbyrå Då Du tog du på dig den där? Ja, kommunikationskonsultrollen. <laughs> ja, exakt. Ja, och ja. den
1: verkar jag gå till hem då ändå. Jag mm. mm. nästa gång när vi skulle ses igen mm. så kom en eh, helt annan sida mm. som jag är väldigt väldigt kär i. Mm. som är att Petter också samtidigt är sin 16-åring väldigt mycket. Så, så vi cyklade ner till stanen och då så jag är ju lite hönsmamma och cyklar ganska ordentligt och så här och Petter cyklar liksom så här hoppa lite med cykel mm. så, så blev jag, jag blev väldigt kär i honom. Ja. En pojkman. Mm. 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 Mm.
0: Ni har ju gjort det som många andra gör. Ni har eh, inte gemensamma barn men väldigt många barn tycker jag låter som mm. i alla fall fem barn. Mm. Du var tre och du har två barn. Mm. Och ni eh, har den här bonusfamiljen samtidigt varannan vecka. Det är för många ett, ett experiment som inte alltid är så enkelt. Har det funkat bra? Det
3: funkat, funkat över förväntan ja. får man ju säga. Mm. Eller väldigt, väldigt bra mm. till och med. Ehm, vilket vi märkte ganska fort. Mm. Så det var ju därför vi tänkte att mm. vi testar. Mm. Ehm, sen hade vi ju massa diskussioner kring hur och mm. på vilket sätt och varannan mm. vecka med några barn eller alla barn mm. och sådär men det var ju en av de sakerna som jag ju väldigt mycket värderar hos dig det var ju din klokskap där i, i, i analysen vilket tror vi blir bäst mm. som vi landar i till slut just det här att nej men det är nog bra att alla barnen är hos oss samtidigt så att ingen känner att de är utanför eller hamnar i någon annan speciell roll och så, utan
0: att... ni gjorde roliga saker med dem förra ja, veckan när ni gjorde med oss nu ja. Ja. så att man så slipper ni... hela den mm. och så får ni egen tid exakt Också. Mm.
1: Ja precis, nu är vi ju i, oftast i Stockholm de veckorna eh, när vi inte har, har barnen då men de har ju också funkat bra ihop för att de kanske lite för att de är väldigt olika mm. alla fem mm. och då hittar de också varandra i lite olika konstellationer beroende på vad de behöver i en situation mm. och det, så, så det, har, mm. det har funkat väldigt bra. Mm. Hur sen, är det då att
0: leva med en person som har sånt fokus på sig och jo, det är ett ovanligt jobb, man måste vara tillgänglig eh, dygnet runt även mm. om man kan dela det som språkrör. Mm. Hur var, har det varit
3: för dig? Ja, som vanligt <laughs> får jag väl säga. Alltså inte så att jag har haft det så innan men, men eh, det känns väl ungefär som, som det ska göra tror jag. Jag har inte värderat det så mycket, Vi har, har inte liksom... Blivit överväldigad av det på något sätt. Det är ett liv. Och liksom. du kanske men, jobbar ja. lite så
0: själv? Nej, men jag har tider. väl
3: alltid... Ja, men det är väl snar, snarare mm. det. Jag har alltid jobbat när jag har haft möjlighet. Istället för när jag måste mellan 8 och 5. Mm. Så att ibland kanske jag inte jobbar mellan 3 och 6, Och så jobbar jag mellan 6 och 9 på kvällen mm. istället. Då. Så att för mig stör det inte.
0: Men mm. äh, det är ju så att ni... Du måste vara i Stockholm, mm. Martin. Ni, bo, mm. ni bor också i Malmö. Mm. –och Där familjen är, där hela, alla barnen finns. Det här då, att flytta runt. Flyttar du med upp till Stockholm då varannan vecka? Mm. Det gör du och det mm. funkar. Ja.
3: –Ja. Jag har ju ett litet kontor också i Stockholm. Ja, tack okay. och, ja. mm.
0: och sen tar du en stor del av ansvaret
3: när det behövs. Om det behövs, ja. Mm. De har ju fler föräldrar också, tack ja, och lov. Ja. Mm. Jag har
0: mer avläsning. Mm. Eh, har det varit, eh, har ni samma värderingar skulle du säga? Ja, men Det
3: är väl grundläggande skulle jag vilja säga att vi faktiskt har det. Och att vi i de alla fina samtalen vi har alltid landar i någon sorts, jo, men det är ju så här vi vill ha det så att... mm.
0: Hon beskriver mm. ju sig själv, din sambo, som mm. en häxa.
3: Ja. <laughs> Vad säger du om det? Ja, det kan jag väl inte riktigt hålla med om. Men hon är väldigt angelägen om att och lyfta fram att hon, hon ju har blivit äldre nu. Och, och klokare misstänker jag att det också betyder. Ja.
0: Ja. Mm. Mm. Vad tänker du då eh, när du ser henne i debatter? Det och ofta ganska tuffa tag. Kanske en annan person som trädde fram. Ja,
3: men jag är ju stolt. Jag tycker mm. ju att hon är väldigt duktig. Eh, och jag tycker ju att det är oftast att hon har rätt eh, så, så att jag, jag känner ju liksom
0: sitter du sådär nej varför hoppar de på henne
3: så eller nej, det nej. Är väl inte, det, jag tycker ju inte heller att det blir så riktigt utan jag tycker ju faktiskt att hon klarar sig ganska bra ja. själv mm. Mm. Mm.
0: pratar ni
1: eh, politik hemma? ja,
3: mm.
0: absolut jag vill. Mm. Mm. Ja. Mm. Gör
1: vi. mycket eh, bollar mycket mm. får du bra och goda råd Ja, det tycker jag också. Eftersom, ja, men som Petter säger, vi har ju vi, vi delar ju oerhört mycket värderingar och syn på världen. Liksom, och syn på samhället och, och på människorna och så. Mm. Eh, men Petra har ju alltid varit partipolitiskt engagerad. Eh, och det gör ju att det är en väldigt... Det är ofta en väldigt nyttig vinkel för mig. Mm. Eh, att höra hur du har reagerat på mm. saker som har hänt. Eller på saker som har sagts. Eller på liksom... Eh, superbra sån sanity check liksom. <laughs> hur har du uppfattat mm. eh, när man står ett steg för någon fall, som liksom. inte är direkt kopplad i ja. politiken mm.
0: och nu har ni, du, du var lite tveksam på hur länge sen <laughs> har känt ju länge jag vad skulle du säga nu när du sitter jag är
3: ofta väldigt, väldigt dålig på år och datum och sånt där <laughs> eh, födelsedagar, jag har namn också för den delen men eh, det är väl en fem år Mm. Marta vet kanske mer exakt vad det är
1: ja. ja det är ganska exakt fem år ja.
0: Ska ni gifta er?
3: Det, det jag har vi hållit på ett tag med nu
0: ja. Så. Har med det ja. okay.
3: Försök planera in ja, det exakt. Det
1: kommer en pandemi
3: ja. emellan jag, jag ja. har
0: ju,
1: Vi ska gifta oss men jag vill också ha fest. Lite, ja. mm. Vi måste ha en stor man fest ha. också. Det har vi inte kunnat ha. Nu är det också. det får väl bli nästa år. Ja, nästa
0: år. Och, så är det valår och sen kanske det blir lite lugnare. Det vet man inte. Nej,
1: vet inte. Nej,
0: men någonstans måste ni på. hitta det ja. Det, det som, som jag tänker också är ju hur utsatt man är på sociala medier. Det har ju du beskrivit. Hur uppfattar du det som lever bredvid att säga?
3: Ja, än så länge har det ju inte hänt någonting för min del, så att säga. Mm. Och det jag läser om, detta har jag väl ungefär lärt mig att sortera bort- på samma sätt som du beskrev tidigare, mm. skulle jag vilja påstå. Mm.
0: Att man inte att, läser och tar till sig... Och, kanske läser, det men,
3: men förstår ju agendan mm. med det.
0: Mm. För det finns ju ett förhållningssätt mm. som är lite olika mellan partiledarna. Hur mm. öppen, hur personlig ska man vara nästintill privat ska man vara- för ibland så uppfattas det som där ute att man kanske ska ge mer och mer och mer. Mm. Drar du någon linje där?
1: Ja, men det tycker jag. Jag försöker ju hålla barnen borta så, så mycket det går ifrån. Jag, jag, jag pratar ju om att jag har barn för att det är en stor del av mig och liksom också av mitt engagemang. Men försöker hålla barnen som personer borta från, från synligheten helt enkelt så mycket det går. Mm. För de har ju inte, de har inte valt det här och de är små och de möts ju ändå i skolan såklart av liksom andra barns föräldrars åsikter mm. om mig. Det märker, det märker du hemma att de kommer hem med ja, den men det erfarenheten. det händer ju att, att folk har sagt saker och så. de tycker att de hanterar det bra, jag tycker inte heller det så särskilt mycket. Men, men ja, de får gärna vara ett steg bort mm. Däremot
0: yes. så visar du dig själv, inte bara i talarstolar och i debatter. Nej, i talarstolen är du, det är kanske mer riksdag, men i debatter och sådär. Du har ju
1: fritidsbilder och sådana Absolut. Här saker. Ja, det, det, har jag inga, det har jag inga problem med så länge. det är. Men liksom, jag väljer ju själv vad jag vill visa upp och inte. Och du får få det mesta också vara med och bestämma mm. om du ska vara med eller inte. Men banan är... Barnen de får vara ett steg utanför. Mm. Liksom. Mm. Och nu Nej. sitter du här. Hur känns det
0: <laughs> bekvämt? Ja, 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 ja. ja absolut. Ja, ja. Mm. För du är också i ett jobb som kräver att man syns. Ja, utåt, till även om det inte är. på det här
3: sättet. Inte på det här sättet, men ja. Ja.
0: Mm. ja Det här med valet och valrörelsen, kommer ni sitta bänkade, alla barnen och du också
3: lite grann så blir det ju. Under valnatten. Ja, det tror jag nog att vi kommer göra. Mm. Ja.
0: Du kan väl inte bara <laughs> du kan väl inte bara låta bli och sitta där. Och...
3: Nej nej, jag vet bara inte vad jag är någonstans nej, det jag, förstår är. Men, jag. men på det stora hela så kommer vi ju bevaka det. Ja. ja
0: just det, du mm. kanske minglar runt på konferensen. Ja, exakt. Ja, vi, får mm. vi får se. Men någon brukar titta nu. Ja, de är inser.
3: väldigt mm. engagerade och ja, väl presenteras för dem ja.
0: var väldigt trevligt att du kom och mm. väldigt trevligt att se er ihop och du också förstås tack båda två
3: mm, tack, så mycket. <laughs> tack så mycket
2: ett poddtips från Podplay